0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。上一集老谭跟大家分享志愿军的五十军哦，<对>果不其然，网友讨论很热烈。然后我再去搜寻一些有关于寒战的讯息，我找到一个粉碎行动，哎，听起来很威有、哦、这个老谭了解吗？我们之前在
1: 讲寒战的时候，一开始老蒋曾经准备要派三个师到寒战战场，事实上呢，他没有去成。可是，在寒战结束之前也就是大概十一天，也就是在一九五三年七月十六日，国军发动了代号“粉碎行动”的海陆空三栖作战行动，目标是针对福建广东交界处的东山岛，总共投入了一万多人。我之前访问过一位位于魏伯伯，他的魏是保卫的卫啊，他今年九十几岁，还可以站得直挺挺的，他是东山岛的战斗英雄，四十二支队第二。大队第二中队的区队长，他的命很大，在东山岛战役的时候，子弹就从他的左耳后方就直接这样穿过去啊，隔着两三公分再穿出来。他最大的感触是，在战场上面一定要有必死之死的勇气，指挥官不能够慌乱。如果你不慌乱的话，下面就会有信心。魏伯伯说：“他们在撤退的时候，其实局势已经对我们很不利了。他虽然中弹，可是还是力劝长官要,要坚守反旗，先打退追兵，再逐步的退却。所以部队没有散。然后他说这样子哦，就大家也救了自己。后来被护送到台湾治疗，还获颁忠勇勋章。他讲这些话在张勤官少将哦，这可能。”读者会比较陌生一点。他早年曾经出版过几本书，其中有一本书叫《血战女余生》，啊，里面有特别的提到他的名字啊。
0: 但讲的是那位魏宇<对>魏伯伯，就对,对,对,对,对,
1: 对他是说魏宇哦，沉着应战，率领弟兄击毙共军不少。我对于他的这段话，其实是很有感的，因为那个时候的宣传都是说国军高奏凯歌。可是后来慢慢的有一些相关的报道出来，其实就是那个时候打的换枪走板。哦，有十倍于对方的兵力，可是呢，撤退的时候其实是一片杂乱，竟然还把陆军第四十五师一三五团留在沙滩上面，都还不知道说还有部队没有撤走
0: ，弟兄都还没上船<對>就开走对
1: ，然后海军陆战队他们后来又回头去抢救，有一些不该死的就就这样子玩死就死在东山岛。这次的战役结束以后呢，老蒋也大概就知道说他的反攻大陆基本没有太大的希望。到了七月二十七日，韩战就停。火，两岸也进入到超稳定的结构
0: 。虽然后来
1: 有国关计划，可是并没有实
0: 现。福建的东山岛其实蛮耳熟的、哦，<是>有在关注两岸新闻或是军事新闻的网友应该知道，解放军每年都会在这边举行军演
1: 。对，东山岛的地形与台湾是比较类似，所以才会被选为每一年军演的地方。我们看一下地图在金门以南，在福建还有广东的交界处，形状有点像一只蝴蝶。这个岛的面积大概是194平方公里比金门还要大一些些。上面有三个高地：，工云山、200高地、410高地、425高地。三个高地刚好就像一个等边三角形，非常的重要。那东山岛的西北方有一个叫做八尺门的渡口啊，这个我们这一集的重点地名啊，这个一定要记住啊。这个因为到时候伞兵是在这边空降，大陆呢在这个地方呢就以大陆隔着一条只有五百公尺宽的八尺门海峡，因为非常的窄哦，所以当初作战的设定并没有要长期站点哦，打上去以后占领个两天就撤退。这场战争最大的亮点是由美国中情局 CIA 他们化身的。西方公司计划的由金门防卫司令部成立联合任务指挥部，由金方部那个时候的司令胡琏中将来担任指挥官，所以层级非常的高，还出动了正规的国军，还有陆战队抢滩那当然伞兵空降是一个最大的重点
0: 。你说那时候出动了陆战队抢滩，还有伞兵，对，这让我想到诺曼底登陆的场面哦。<笑>其实这场计划是很久，在一九五三年二月国防部那个时候就已
1: 经计划要突袭东山岛，原本计划要使用两个师的兵力，因为一些因素就延期。到了七月四日，国防部突然间下达说要进行粉碎计划，作战部队呢在七月十四日啊就开始陆续的登船，可是呢并没有算准潮汐的时间，驻地部队的。就是四十五师，他们有两个团在那一天进来，有四个营上不了运输舰，加上后来又觉得说供给的兵力不够，所以又临时追加了一个团，也就是第十八师五十三团作为预备队。整个时间呢就往后 delay 了一天，变成是十五日下午登船。至于游击大队呢，就搭机帆船，因为他们的这个行驶速度比较慢，所以是早上就出发。
0: 好，虽然刚老谭讲状况真的蛮多的，<对>不过最终还是有一万多人要去登陆，要去抢滩
1: 。他们是在七月十六日清晨由海军陆战队最先在东山岛苏峰尖啊这个地方，在苏峰尖以北哦开始实施首波的登陆。第四十五师还有他们的前进指挥部随后就陆续跟进，这个是右翼部队。同时，尤其第四十二支队是在苏峰尖以南在那边登陆。这是左翼部队啊，因为人数只有 1,700 多人，所以他们登陆很快没有等到45师还没有集结完毕啊，他们就直接开始进攻，很快的就进入了东山岛一个叫做西浦的地方。我们一开始说的魏伯伯，他就是属于右翼部队，另外空降支队的伞兵487人。由十七架 C 4 6运输机再到八尺门空降。至于临时追加的预备队，就是我们刚刚讲的第十八师五十三团，他们在装载的时候因为错估潮汐，所以延到下午才抵达登陆场。一样是在下午上岸的事，本来他们是应该清晨要抵达的，可是他们也是到了下午才在东山岛。西岸登陆，哦，这个是闽南游击大队，有一百多人。总之呢，这一万多人陆陆续,续续登陆东山以后呢，泉州还有汕头增援的解放军很快的就赶过来，所以国军在攻占东山县城以后，十七日清晨哦就开始边打边退。台湾这边的报纸是在七月十八日、哦、开始报道，标题比如说像是有“我闽海两栖突击队扫荡东山凯旋而归”。到十九日又登了一则新闻，标题是“我突袭东山部队全部凯旋基地”。整体而言呢，报纸的新闻都没有透露自己到底动用了多少部队，只有写说闽南两期突击部队是执行这次的任务，还说占领东山县城啊，对三千的共军完成扫荡啊，带回很多的战利品
0: 。我们前面其实一开始就提到说。到东山岛的国军大概有一万人嘛，<是>然后有是岛上十倍的兵力，所以换算下来，共军在东山岛应该是一千多人。是，不过刚刚说报纸一路说，对，这三千人，这差两千人是哪里来的？媒体
1: 多半一定要负有内宣或外宣的任务，这是在所难免。说东山岛有三千共军，哈，却只有提自己是有游击队来执行任务，哈，主要是证明说自己非常的勇猛。因为既然是游击队都可以打成这样子，那正规军那就更不用讲。而且呢，他也间接的暗示说，一定有动用到一万人，因为我们知道登陆作
0: 战啊，攻方至少要三倍于守方的兵力，攻方要比守方多三倍的兵力。是对，这个其实我们之前节目就有提过这个数据了。但他这样出兵，周边的解放军，像是泉州、汕头这边的部队，嗯、应该很快就要有回应
1: 苏联也预料到这一点，所以在执行行动之前，他们就先派空军把九龙江大桥给炸断，然后预估说解放军增援的部队要36个小时啊、哦、才会到达，所以他们有足够的时间歼灭岛上大概1000多人的部队。没想到才登陆，还有空降没有多久，增援的解放军其实就陆续赶到，除了31军派的一个团住在汕头的。四十一军还有泉州的二十八军也另外总共派了三个团，所以他们就如潮水般涌过了。他们到了以后呢，除了向民间紧急征调门板架设浮桥渡过八尺门海峡，威胁到了在八尺门空降的伞兵，同时呢，当天下午过后也有增援部队，大日机帆船或渔船等等在东岸登陆，对魏伯伯他们的四十二支队构成的威胁。
0: 等于原本没料到解放军会那么快来，结果很快就来了。<是 S 1> 那他们这样来得及反应吗？<笑>本来就设
1: 定要十七日撤退了、啊，并没有要长期的。控制东山岛，所以登陆的国军并没有在重武器。十六日清晨登陆，还有空降东山，中午之后就攻进了县城。可是呢，东山岛上面的最重要的三个山头、哦、都并没有真正的打下来。等到增援的解放军进入到东山岛，突袭的国军其实就很快的开始动摇，在撤退的时候就发生了很多的进险场面。特别的是哦，东山岛的重头戏也就是伞兵部队。台湾有一本书哦，作者是刘忠勇先生哦，他在空降东。东山这本书里面就访问了一些老兵，结论是一场空降东山的戏码演变成陆军为了抢救伞兵，结果付出了惨烈的代价。最戏剧性的是，国军在民军收兵的时候，竟然还把一整团一千多人遗忘在沙滩上面啊！结我临时加演的一出抢救陆军大兵的戏码，由陆战队啊派两栖战车重返滩头，再把他们载回来，创下了 LVT 在敌前顺利撤退的奇迹。
0: 你刚讲这件事，让我想到以前暑假带实习生出去采访，结果采访完了，我们把实习生留在现场，自己跟摄影大家采访这回公司的事情。我们那时候已经觉得这个很离谱了，但是你这个发生在战场上，真的非常的夸张
1: 。所以那个时候的报纸虽然都是说东山岛大捷，可是后来其实是不太提东山岛战役。不要说是跟啊这个打赢的金门古宁头战役相比啊，连后来失陷的。一江山其实知名度都比东山岛还高、
0: 嗯。东山岛战役感觉上知名度真的不太够了，或许跟突击的结果是有一点关系。毕竟还是演变成了一个救援行动。我想问一个问题哦、喔、，CIA 的西方公司为了验证伞兵的成效，<對>那在东山岛的战役期间，其实就是在寒战要结束的时候。是这两个时间点真的很紧哎、欸，非常令人就有充分的联想空间。对，就是对那个时间点真的太接近了。所以，我们说战
1: 争是政治的延续战争也一定会死人，所以打不打一定都会有一个目的。1953年，在韩战结束前夕啊，国军那个时候为什么会突然间发动东山岛突击作战？绝对不是老蒋突然间心血来潮说啊我要开始反攻大陆，而是与整个国际的环境啊有紧密的联系，有特殊的目的。首先，我们来看，在1951年7月10日，中国和北朝鲜的代表开始与联合国部队的美方代表进行停战的谈判。双方边打边谈，主要的争议呢，就是在军事分界线的划定，还有藏府的遣返。一九五三年，双方又因为藏府的问题陷入了谈判的僵局啊。李承晚那个时候态度是非常的硬，志愿军也是在五月十三日发动了夏季进攻，到了七月十三日开始。进行了第三次的攻势啊，这也就是我们之前提到的金城战役。因为那个时候联合国部队也集结重兵反击，所以打到了十六日啊，志愿军就进入了防御阶段
0: 。所以这一天也是东山岛登陆的第一天，對對,对
1: 对？因为十三日的时候，解放军发动金城战役，国军这边呢是在十四日开始突击东山岛，结果因为潮汐没算好。部队没有全部登船，所以是改成十五日才执行，十六日正式的打响。那突袭东山岛的时间点啊，就是因为这样子这么的凑巧，这么的特别啊，很自然就一定会被联想到说是为了要策应在朝鲜半岛的联军。我们看七月十八日啊，那个时候报纸首次。刊登的有关突袭东山岛的新闻，它是中央社发自华盛顿的消息，里面写说，美国的国家广播公司 m e c 好，他们向中华民国大使馆啊，探寻了这次的突袭到底是怎么一回事？大使馆的发言人呢，就说，啊，我们还没有收到正式的报告，可是呢，我们可以把它当做一个例行的军事行动来看，在我们拥有的力量许可之下，会尽量的对。北京方面实施压力，并且尽可能使我们的正规军还有游击队获得战斗经验，这个是我们向来的一项政策。这份声明还说，这次图袭最值得注意的是时间点，因为这个时候啊，刚好是可以作为台湾支持联合国的证据。
0: 所以他也讲得很白，他<是>就是配合联军，<是>然后要在东南沿海来牵制解放军。
1: 没有错这七月四日，国防部就下达粉碎计划实施命令的时候呢，志愿军的确是在夏季进攻已经开始打得非常的火热。所以国军在这个时候的军事行动，一定会让北京方面啊感受到些许的压力，会尽快的签署停战协定因此，韩战就是在七月二十七日，两边就开始签字了。问题是呢，抗美援朝结束，接下来解放军就把精力重新摆在台海方面很快的就在一九五五年拿下了一江山大陈岛，特别是，一江山那个时候就换成了解放军实施陆海空三军协同作战了，这也是解放军的地一
0: 我觉得事情的发展是蛮合理的啦，<對>因为毕竟后院着火嘛，嗯、他可能想要赶快尽快结束。战士，不过我很好奇，就是说，蒋介石之前是想要派三万大军去打韩战，<對>但是被挡下来了。那这一次东山岛的突袭，他是心甘情愿的吗
1: ？当时的军防部司令胡琏他有不同的说法。他在《金门忆旧》这本书里面啊，他的说法看起来就跟那个时候国际大气候并没有太大的观点。胡琏说，五月八日啊，国防部那个时候大陆工作处就跟他说，西方公司催促我们要迅速的使用伞兵不然要停止对伞兵总队的装备。他说善意，也就是老蒋希望呢，金门方面能够配合。那福田呢，他最初的时候是不以为意，后来才知道说这个是西方公司希望透过伞兵突袭来获取情报。之后呢，在金门的西方公司的负责人就不断的鼓励，甚至也还提出了具体的计划，要伞兵空降。破坏泉州惠安的洛阳桥，还有地面部队要攻击崇武镇，他知道这个不可行啊，就是敷衍说，如果国防部能够准许的话，我们可以研究执行。同时还建议说，如果真的要做，最好以东山岛为目标，进退比较容易。结果呢，胡琏在他的书里面讲得很好玩，他说天下事常有出乎意料之外啊。到了七月上旬，突然之间，突击计划竟然获得国防部的批准，交给他的去实施。而且由他担任总指挥，对于这样的结果，胡典就很直白的讲说：伞兵表演啊，他是用伞兵表演这四个字。伞兵表演是突击行动的构成主因，最主要的目的不在于占领全岛，也不在于巩固台湾的民心士气，也不在于对中共在韩战停战谈判上面的施压，最大的目的是。西方公司想要验收伞兵的空降作战能力，而台湾也想要借这个机会呢，争取一万具的伞具，因为那个价值相当的昂贵，还有其他的武器
0: 。等于胡连是把这一场东山岛的作战是拉到是在伞兵这一块上面，对不对？對不过他用伞兵表演，他是不是不太敢远呢、啊？有点调侃。
1: <笑>呃，也不是调侃，是感慨。他说：“这个现在按照西方公司的规划那个时候要空降将近500人在距离大陆对岸只有500公尺的八尺门那边降落因为那边之前的。”调查是认为说，只有水兵点大概一百二十人，顶多再加上一些民兵啊，可是他们的战力比较相对薄弱，所以伞兵攻降之后呢，要破坏八尺门的浮桥啊，就是跟大陆这边的连接的浮桥，阻绝解放军渡海增援，然后再歼灭空降区内的所有的敌军。可是胡点认为，由东山岛东岸登陆的陆军。要去接应伞兵的话，可能会在四一零高地这个地方啊，被公安团的部队给阻挡，就关系到整个战事的成败。于是他就规定说，伞兵啊，应该降落在四一零高地南面的西浦，也就是我们前面说的四十二支队他们一开始就占领的地方，在那边降落。看地图呢，这个地方就其实离滩头很近，只有12公里啊。伞兵降落以后立刻收伞啊，陆军前锋就到，很快就就可以把他们接回去。可是呢，西方公司坚持一定要在八尺门降落，因为认为说他们在台湾的训练基地呢，可以在一千公尺的高空投下千名的伞兵，而且可以很精准的降落在一平方公里内，所以希望伞兵能够立下阻敌于滩头的战功。等
0: 于美国老大哥想要的方式，<对>那胡琏这边其实是不太买账。对，那这样瞧不拢
1: 。但是呢，因为谁出钱谁是老大、啊，所以后来伞兵在八尺门跳伞的时候呢，出了很多的状况。他们在跳的时候呢，八尺门渡口的水兵点啊，他们就拿架起了机关枪朝空中打，附近的民兵有枪的也拿枪就朝空中射击，所以有很多的伞兵其实在空中就被打死有人在开伞的时候呢。感到说，哎，这个怎么会有温热的液体啊、哦、从上方泼洒下来？结果想说啊，这个谁在小便？没想到是比他还晚跳伞的同袍竟然被击毙，然后在空中洒下了热血。《空降东山》这本书里面其实都有详细的描述。伞兵跳伞以后呢，人又和武器是分开的，所以整个队形其实是大乱，而且还一度失去联络。后来呢，伞兵虽然攻占了八尺门渡口。可是陆军的部队因为没办法突破共军的反线，所以后来伞兵上万伞中，到最后只好自行突围。然后在陆军一三四团的掩护之下，结果就损失惨重。所以胡典他才讲说，伞兵表演是这次突击的最主要构成主因。海陆空的出动是陪公子读书啊，兵一降落，其他的军种就陷入了泥沼
0: 。其实我觉得，透过胡连他的。文字对你就可以知道说他对这一场东山岛战役到底是什么样的立场，他用了表演，对，然后又说裴工制度是，啊
1: 。<笑>所以东山岛为什么要打？一般主要说法就是配合韩战，在东南沿海牵字解放军，希望朝鲜半岛的天火协定可以赶快的签订啊。但是呢，胡点他的说法就比较窄化一点，就是西方公司想要借这个机会去。验证伞兵的作战能力，台湾这边是想要透过他们来获取一万具的伞具，还有其他的武器
0: 。我知道大家听到这边可能会有点疑惑啦，东山岛战役到底是算赢还是输？<對>因为后面的撤退是非常离谱。不过你刚刚这样讲下来，其实他一度攻占县城了
1: 。的确是不能说赢，也不能说输啊。对国军而言，没有达到最重要的目的啊，整个过程没有打好，这个是真的。当然，对于战争，没有人会随便讲说自己打输。所以，我们现在再回头看，台湾过去都是用东山岛大捷啊，中心一点。现在全部都是说东山岛战役。至于大陆方面啊，那有的就直接写是国军惨败。为什么会这么的说呢？我们看胡点的说法，他说，海岛作战的特性是胜者灭敌。败者被歼，这次东山岛战役啊，我们错误点点啊，我们也可以注意到他用的字啊，他说我们错误点点，却能全师凯旋，按理不是败仗，可是呢，他在十八日那天晚上呢，就已经自行处分，因为师出无功，而他自己自我检讨啊，主要是犯的战胜不复的大错误，也就是每次作战的胜利的状况原因不会完全的相同
0: 。我听到这边，我有点。疑惑了，是好、哦，他说事出<笑>无功，所以自我检讨。对，但是一方面又认为全师凯旋不算败仗。对，有点新中建路线吗？<笑>对对,對，真的就一直很矛盾啊。
1: 胡典又有他自己的解释哈，他说他和陈毅下面的部署啊，其实彼此之间并不陌生哈、啊，因为双方从苏北打到山东，又从山东打到河南，反正就一路打好到了明海，也就是金门沿岸哦、啊，又陆陆续,续续打了四年，特别是南日岛的突袭啊，陈毅更是片甲不留、啊。他说原本以为陈毅的援军。在种种的条件之下，会来不及调动。没想到他却出乎了厦门云顶岩，还有海城南太武，有两座高山。大陆呢，可以在这边用扩大的望远镜看到金门，也就是廖若安那边。所以海军的舰艇在那边一举迎举的时候呢，对岸都可以看得一清二楚。这样子呢，陈毅就可以集中他们所有的车辆，调派军队。我们军舰向北。他们的军队也就向北，我们的舰队向南啊，他们就向南，无形之中呢，就把这次的奇袭变成了解放军预期性的遭遇，所以整个局势当然是不利于我的
0: 。我觉得这一段算是他对这场战役的一个反思，对不对？是對他其实有去检讨说到底问题出在哪里
1: 。对，不过呢，福典还是补了一枪哈，他说他在写此文的时候。陈毅已经深入凡土，也就是过世。就在我们虽然没有十米啊，就是偷鸡不着十八米啊，虽然没有十米，但是偷鸡未遂的情况下获得了真修，离开的福建。等于他要当他
0: 说，<是><笑>他其实差点把他给灭了，这个意思吗
1: ？福典也算是方面大将啊，所以只提陈毅，这个其他的都不提啊
0: 。而且陈毅已经走了，对,對,對他也没办法再跟他反驳一些什么。陈
1: 毅呢，虽然没办法反击啊，可是他下面的部署，也就是在一九四九主打金门的叶飞，在他的回路里面却有所不同的回击。这个叶飞说：“我们有个金门失利国民党有个东山失利，胡琏因为金门得手而升了官，却因东山失利而倒了霉，也算是个报应
0: 。”刚这一段就是国共将领除了在战场上面拼生死，<笑>对然后在智上面，对，然后我。<笑>不能讲打嘴炮，他在纸上面也可以打笔仗。<笑>对,对,对，我们比较文言一点，好吧？叶
1: 飞还说，东山岛在一开始的时候的确是被敌人占领啊，也就是被国军占领。于是呢，台湾注解就是说，哎呀，我们打了大胜仗，可是呢，有个山头还在手里面啊，就是还没有沦陷。他说，东山岛只有一个团不可能守得住。本来就设定说，一旦如果遭到攻击。就退守公允山二百高地啊，等待援军。所以那个时候就立刻按照预定的方案啊，派出援兵。十六日当天晚上就开打，十七日早上就消灭了他是說,说用消灭啊，消灭了八尺门的散兵，来打通了与东山岛公允山二百高地上面的守军之间的联系啊。他说陈毅知道了以后呢，非常的高兴啊，因为最危险的时刻已经过了啊。叶飞还说。因为没有迅速占领港口，很遗憾的说啊，这个才让一部分的敌军搭着军舰逃走
0: 。所以他这边讲的才让一部分敌军搭军舰逃走，<对>是不是？前面我们提到那个陆军抢救伞兵是，然后海军陆战队抢救陆军的那一段
1: ，对。国军在撤退的时候，一三五团还留在岛上，在东山岛战役那个时候担任海军陆战队参谋长的孔令澄他后来是担任警政所署,署长啊，现在年轻人可能也没有听过，他是西安文曲军校出身的，他在十七日下午搭乘最后一批水路两栖运输车后撤，在起毛的时候还用望远镜瞭望东山岛，结果看到沙滩上面还有黑压压的人影在那边窜动，于是就和陆战队司令周宇凡讨论，决定再回头去抢救还在岛上的一三五团。当天晚上八点，一三五团那个时候，他说已经失去了控制一窝蜂的就向 l b t 这边跑，没有办法做有秩序的撤退。你就可以知道说，人性哦，战上面都乱了啦，對對對整个部
0: 队阵型都被破坏掉，大家只想要逃命。
1: 到了十八日凌晨两点四十五分才全部的返回，然后呢，上午十一点三十分才抵达金门，所以你才会看到为什么这时台湾的报纸啊，在七月十八日说凯旋而归，十九日又登说全部凯旋基地，就多了全部两个字，主要就是因为那个时候为了要抢救一三五团的关系，中间有一段的落差，至于里面的惊险过程都没有曝光。总之。代号“粉碎计划”的东山战役行动，在状况连连的情况之下就结束了。孔令成后来引述了胡琏在检讨会议里面的说法，他说：“国军是用农业社会的军队和观念去打工业社会的现代两栖作战。”
0: 老谭之前有讲过一集哦，人类社会最后一场特大规模的古代战争啊，嗯嗯、然后我们、嗯、血战肥皂，对，然后我们撇开什么共谍啊，然后等等，那时候其实有提到说解放军在数字管理这方面，当时是明显优于国军的嘛。是，那我这样听下来，也就知道老谭为什么一开始说他要从那个魏雨魏伯伯开始讲，然后还一开始就用不能慌乱，是对不对？因为刚最后面那段真的是。很非常乱，那个时候就是考验人性的时候。对
1: ，魏伯伯那个时候他一直在强调说，作战一定要有必死之死的准备啊、哦，你才不会遇到的险境就手足无措，才有机会存活。现在其实两岸是有点小紧张啊，就有些人难免会把调子唱得比较高一点。如果体会到必死之死的阵地、哦，也许就会有不同的想法。
0: 最近几集我都以为韩战讲的差不多了，然后老谭每次都能够丢出新的梗。那这次主题很有意思哦，我觉得美军找国军帮忙从东南沿海去牵制解放军。那<對>老谭很爱讲的一句话：“军事是政治的延伸。”那我很爱讲的老塞不是不哦，沒有他他很爱引述了一段话。<笑>那我很爱讲的是以古鉴今，你这样斗在一起，历史真的惊人的相似哦，<是>然后也好像一直在 repeat， 一直在重演。这一集的节目就到这边，谈冰读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外，也能用 p o c k e t 收听。欢迎听众到 Apple 的 p o c k e t 给我们留言以及五颗新的评价。再一次谢谢老谭。谢谢大家，我这边顺便讲一下
1: 如果将来比如说像台湾商务印书馆，如果书可以重印的时候，魏雨魏伯伯的魏哈，这个最好能够把它给改正
0: ，帮他证明一下，对,對,對因为毕竟这是他是對而且是他个人的一个事迹，是对他毕竟有拿到会章嘛，是对忠勇
1: 忠<好>勇勋章是嗯
0: ，好，再次谢小兰，拜拜。